0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an diesem Montag nach dem Super-Wildcard-Weekend ist wie immer Raman Rupprell in der Leitung. Hallo Rahman, guten Morgen. Guten Morgen Tim, hallo an euch da draußen. Hörst du dich ein bisschen erkältet oder heiser an, Rahman? Oder bist du einfach mit ja, der
1: Müdigkeit? Ich, es, ist, es ist eine Mischung aus allem. Also ich bin auf jeden Fall auch müde, bin gerade aufgestanden. Ähm, aber ich bin auch äh, ein bisschen heiser. Bist du für die nächste Folge questionable?
0: Muss ich dich hier ich auf den Injury Report schreiben? Ich bin auf dem Injury Report, aber ich bin probable. Okay. Das ist sehr, sehr gut, weil wir haben eine Menge zu besprechen. Die sechs Wildcard-Spiele sind vorüber, da springen wir natürlich gleich sofort rein. Vorher aber noch einen ganz lieben Gruß an die Lisa, die uns seit Monaten zweimal die Woche tapfer verfolgt. Nicht aus Liebe zu uns und auch nicht aus Liebe zum Football, sondern aus Liebe zu ihrem Ehemann Nico. Der hat uns auf Instagram geschrieben, dass sie da immer ganz tapfer durchhält, wenn er sich die komplette football rausch gibt und der Nico hat uns netterweise eine kleine Spende zukommen lassen und deshalb jetzt hier der nette Gruß und auch nochmal danke dir Nico, du hilfst uns, dass wir hier weiter podcasten können und auch ja, die Miete zahlen können für, den, für das Aufnahmeprogramm zum Beispiel, für die Mikrofone. Das ist immer sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr da uns was zukommen lasst. also Wer auch äh, den Podcast unterstützen will oder wer auch mal ein Gruß loswerden will, ihr könnt uns jederzeit gerne auf Instagram schreiben. Da freuen wir uns sehr. So, Rahman, jetzt aber Wildcard Weekend. Wir blicken auf alle Spiele und wir fangen an mit dem ersten Spiel. Indianapolis Colts gegen Buffalo Bills. Die Bills gewinnen 27 zu 24 und es war das von mir erwartete knappe Spiel. Ja, es war das von dir erwartete
1: knappe Spiel. Warum war es das knappe Spiel? Weil die Colts in der ersten Halbzeit genau das geschafft haben, was sie hätten tun müssen bzw. was sie erreichen wollten. Sie hatten, glaube ich, fast 19 Minuten oder 20 Minuten den Ball von, von insgesamt 30, ähm, waren da sehr waldominant, haben den Ball gut bewegt, haben sich viel Zeit gelassen bei den Drives und die Builds. Allein im ersten Viertel hatten, hatten sie, glaube ich, ähm, bis zur, bis zur 4-Minuten-Marke ein Drive und der fing halt an der eigenen 5 an, so dass du da ein 3 and out hattest und die Bills kamen überhaupt nicht ins Spiel rein. Und ähm, ganz entscheidend aber, dass du diese, diese Überlegenheit in der ersten Halbzeit nicht nutzen konntest, vor allem dann, wo du bei halt deiner Goal-Line standest und äh, dafür gegangen bist, auch bei Fourth and Goal. Wenn du da einen Touchdown draus machst, dann wird es richtig eng für die Bills. So haben sie, sind sie echt mit einem blauen Auge davon gekommen, sind sogar dann noch nach, in Führung gegangen weil Josh Allen dann einen touch drive hingelegt hat mit knapp zwei Minuten. Und dann fand ich, war das Spiel im Endeffekt, also sieht es enger aus als es war, weil die Bills 14 zu 10 geführt haben, sind dann nach der Halbzeit rausgekommen, waren dann 24 zu 10, relativ fix vorne. Klar, die Colts haben dann aufgeholt, aber sie hat noch die Chance, klar, ich will das jetzt gar nicht hier unterschlagen, sie hat noch die Chance, logisch, mit dem letzten Drive da was zu erreichen. Aber für mich hat es sich jetzt nicht so angefühlt, um ehrlich zu sein, dass ich im letzten Drive Angst um einen Tipp Buffalo Bills hatte. Also Philip Rivers in allen Ehren, aber ich
0: habe eher auf die Interception gewartet, als jetzt auf das Play, ähm, das das Field Go vorbereitet. Jetzt gibt es äh, in solchen Spielen natürlich auch immer viele Meinungen äh, und wir werden heute auch noch ganz äh, heiß diskutieren über Entscheidungen beim vierten Versuch, den auszuspielen oder zu punten bzw. das Field Goal zu kicken. Die Colts haben sich dafür den sehr aggressiven und auch analytisch begründbaren Weg entschieden und haben viele vierte Versuche ausgespielt. Äh, du hast es jetzt gerade auch gesagt, ähm, an der Goal-Line eben haben sie sich auch dafür entschieden, das auszuspielen. War das trotz, trotz des fehlenden Resultats der richtige Weg?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die haben drei Punkte gefehlt im Endeffekt und natürlich kannst du jetzt sagen, das sind genau die drei Punkte, die, die wir gebraucht hätten, aber das Spiel wäre anders verlaufen, das musst du ja auch so sagen. Also die, die ähm, Colts sind ja auch zweimal, glaube ich, für zwei gegangen, einmal hat es auch geklappt, das wäre ja alles, du kannst das hier gar nicht einschätzen, wie das Ergebnis hier gewesen wäre, wenn sie da gekickt hätten. Sie haben auch einen Figo verschossen zum Beispiel, also da sieht man mal, ein Figo ist auch nicht immer sicher, auch nicht von Rodrigo, The Legend, Blankenship. Und ähm, deswegen für mich vollkommen richtig, wenn du in der goal Line stehst, ich glaube, es war in der 4-Yard-Linie und vor allem, du spielst halt gegen die Bills, du musst ja halt wissen, gegen wen du spielst, das ist für mich ganz entscheidend, weil es gab, wie du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr viele Situationen ähm, an diesem Wochenende, wo es Fourth and Short oder, ja doch, Fourth and Short, also Third and Short, <lacht> da kickst du jetzt nicht, <lacht> aber Fourth and Short gab und du hättest entweder kicken können oder im punten oder dafür gehen, gab viele Situationen und viele verschiedene Entscheidungen und jeder auf ihre Art und Weise musst du halt für sich betrachten und nicht allgemein sagen, bei jedem vierten und eins musst du dafür gehen und ähm, bei jedem, keine Ahnung, vierten und drei musst du punten. Das kommt halt drauf an. Und in der Situation fand ich es vollkommen richtig.
0: Ja, jetzt sind die Colts äh, aus dem Playoff äh, aus dem Playoffs ausgeschieden und stehen, finde ich, vor einer sehr, sehr interessanten Offseason, weil der Vertrag von Philipp Rivers läuft aus. Es ist irgendwie noch nicht so ganz klar, ob er selber überhaupt weitermachen will und ob die Colts mit ihm weitermachen wollen. Was ist da für dich jetzt so der richtige Weg?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, jetzt zu sagen, Philip Rivers ist so ein gestandener Spieler, schon so lange in der Liga. Er muss erstmal eine Entscheidung für sich treffen. Und wenn er weitermachen will, dann ist es schwierig für die Colts, weil die Colts haben ja ein gutes Team. Sie waren L5 waren in den Playoffs. Und die Colts, da hat jetzt nicht viel gefehlt, dass du jetzt auch so die Bills schlägst. Deswegen würdest du Philip Rivers wahrscheinlich schon zurückholen, wenn du sonst keine Wahl hast. Ich finde halt, es gibt schon Möglichkeiten auf dem, auf dem Quarterback-Markt in diesem Jahr, die auch besser sind als Philip Rivers, die dir vor allem aber auch, finde ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Das kann auch ein bisschen riskant sein, es kann auch in die Hose gehen, das ist klar. Aber es gibt einfach Quarterbacks, die dir mehr geben als Philip Rivers. Ich weiß gar nicht, das müsste ich jetzt ganz schnell nachgucken, wie die äh, Situation von Fitzpatrick ist.
0: Fitzpatrick meine, läuft nämlich, aus.
1: Genau, ich meine nämlich auch Fitzpatrick wird Free Agent und Fitzpatrick ist auch ein alter alternder Quarterback, aber ich finde, dass er dem mehr gibt als ein Philip Rivers. Also
0: nach dieser Saison. Ich um, sagen wir mal so, aber, sagen, sagen, pro, also da würde ich jetzt sagen, für ein Spiel nehme ich, nehm ich Fitzpatrick, aber für eine ganze Saison nehme ich Philip Rivers. Und mit Philip Rivers weiß ich, da, da fahre ich auf jeden Fall in ersten oder zweiten Stock. Mit Fitzpatrick kannst du natürlich ganz nach oben fahren, in, in den sechsten Stock und, und in die Playoffs kommen, aber du kannst eben auch in den Keller fahren. So, ne? Ja, aber äh, Moment mal. Moment also Rivers mal. gibt kannst, mir für Du hast gerade eine... selber gesagt. Ja?
1: Du, du kannst nach oben fahren und nach oben mhm. heißt für mich Super Bowl.
0: Ja, ja, klar. Oder du, das muss das Team ja, entscheiden.
1: Also, willst du lieber in der ersten oder zweiten Runde rausscheiden? Oder willst du in Richtung Subo gehen? Also jetzt, um das mal wissen zu relativieren, ich sage nicht, dass du das mit Fitzpatrick schaffst. Ich finde nur, mit den Leistungen, die Rivers jetzt gebracht hat, die völlig solide waren, teilweise ein bisschen wild, aber wirklich völlig in Ordnung an sich. Ähm, ich ich sehe halt, seh halt in den ähm, Upside, sehe ich bei Philip Rivers überhaupt nicht. Es Und hat, Fitzpatrick ja. auch in dem Sorry, was sollst du sagen?
0: Ich wollte nur kurz sagen, das hat man ja auch dann, finde ich, ganz gut äh, bei dem Hey-Mary-Versuch gesehen, da Rivers hat einfach nicht mehr die Wurfkraft, äh, um da den Ball weit und tief zu werfen und wenn dir eben dieses vertikale Element fast so gut wie fehlt in einer Offensive, bist du dadurch automatisch eingeschränkter und äh, generell bei Rivers hat man eh immer das Gefühl, der, der kugelt sich gleich die Schulter aus, wenn er da wirft. Äh, die Wurfbewegung ist für mich eine der wildesten der NFL-Geschichte, aber, ähm, aber es klappt eben nicht mehr so gut wie früher und wenn du das vertikale Element hast, dann hast du halt völlig recht, dann ist eine Offensive irgendwo auch limitiert. Aber man muss doch klarstellen, also
1: ich finde, ich fände es super cool, wenn Ryan Fitzpatrick auf einmal bei den Colts äh, startet, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Da gibt es auch andere Optionen, wie den James Winston eben, der auch Free Agent wird, der aber sehr wahrscheinlich bei den Saints bleibt. Zu den Saints kommen wir gleich noch. Ist ja auch unklar, was mit Drew Brees ist und so weiter. Schwierig, schwierig für die Colts. Ich finde... Ich finde, du solltest dich auf dem Quarterback-Markt ernsthaft umschauen. Du kannst Rivers verlängern. Du musst auch eine Entscheidung mit Brissett treffen, weil du kannst nicht, also du kannst schon, aber drei Quarterbacks, die dann relativ viel verdienen, ist halt, das ist dann einfach zu viel. Brissett kriegt ja auch noch sein Geld. Also Wobei, Brissett wird denn ja nicht auch Free Agent, fällt mir gerade auf. Ich glaube schon tatsächlich. Ja, die ja, man, echt ich habe natürlich
0: jeden, nicht jeden Spieler auf Free Agent. Selbst ich habe da ja, jetzt wenn keine wir jetzt Statistik hier, zu.
1: Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt hier über die Colts Quarterback-Situation sprechen, müssen wir darüber ja reden. Und ich glaube, ja, Brissett wird auch Free Agent. Jetzt hast du also Brissett und Rivers, die Free Agent werden. Ähm, dann bist du Brissett in Anführungsstrichen los. Das ist dann kein Problem. Du, musst, du musst, Wenn du Rivers verlängerst, musst du einen Quarterback holen, der ihm wirklich Konkurrenz machen kann, der Potenzial hat und den du eventuell reinwerfen kannst. Und vielleicht holst du einen im Draft, kannst du auf jeden Fall machen, es gibt auch genug Quarterbacks, die du dir ja kannst, die nicht, es nicht geschafft haben bei ihrem Team, aber die Potenzial haben, zum Beispiel in Sam Darnold.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal auch zu den Bills, Sie sind ja schließlich der Sieger des Teams. Ähm, da ich mache ein bisschen Defensive. Du kannst ja sagen, was dir an der Offensive gefallen hat. Defensiv, äh, Levi Wallace, der, der Cornerback, der echt Probleme hatte in der Saison, hat mir in diesem Spiel jetzt richtig gut gefallen. Hat auch äh, nur einen Passfang für sechs Yards zugelassen. Dazu noch einen Forced Fumble. Also eine sehr, sehr gute Arbeit in Coverage. Micah Hyde fand ich auch sehr, sehr gut an vielen Tackles beteiligt. Ähm, wenig zugelassen. Zwei Pass-Breakups. Pass hat mir auch gut gefallen. Ähm, und dann Vernon Butler ehemaliger Erstrunden-Pick der Carolina Panthers hat da mal so gar nicht funktioniert und jetzt irgendwie bei den Bills, war jetzt nicht herausragend, aber der spielt eine solide Saison auch wieder jetzt mit drei Pressures, also schön dass der da irgendwie seine Karriere jetzt nochmal in den Griff bekommt beim zweiten Arbeitgeber. Was hat dir in der Offensive gefallen bei den Bills?
1: Gar nicht mal so viel, weil die Ansprüche der Bills mittlerweile sehr hoch sind. Die Messlatte ist sehr hoch, und mir ist halt aufgefallen, dass die Bills schon ein bisschen was umgestellt haben. Ich fand's, ich weiß, ich fand's ein bisschen schwierig. Der eigene Ansatz der Bills war in, in der Regular Season ja ziemlich extrem, sehr passlastig. Ähm, was jetzt auch dieses Spiel der Fall war. Also sie haben 35 Mal geworfen, sind 21 Mal gelaufen. Aber in der ersten Halbzeit auch vor allem, fand ich das ein bisschen ähm, teilweise zu krass. Also da waren sie ein bisschen zu konservativ. Vor allem, wenn sie in der eigenen an der eigenen Szene oder so waren, ich verstehe ja, dass du da erstmal aus der eigenen Endzone irgendwie rauskommen willst, das ist ja ganz normal, aber es ist dann, bei einem Draft glaube ich sind sie dreimal gelaufen und haben dann das First auch nicht geschafft und das ist halt überhaupt nicht der Ansatz der Bills und von Brian Dable, deswegen, wenn du dein, dein eigenes Konzept nicht verfolgst, was so erfolgreich ist, das ähm, ja, stelle ich ja mal ein bisschen in Frage, ansonsten, Josh Allen, das habe ich ein bisschen erwartet, mehr Quarterback-Läufe, sehr viele Draws auch, also da haben wir kurz den Pass angetäuscht oder den ähm, Handoff ist dann aber... Klar selber gelaufen und das war, das war vor allem auch so designt. War auch nicht ineffektiv, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Codes darauf nicht vorbereitet waren. Wurde dann auch ein paar Mal echt für nichts gestoppt. Einmal gefällt sehr, mir sehr, nicht schön. so Ja, das ist das ist. Ich weiß, was du meinst. das ist ja riskant mit deinem Quarterback, das so häufig zu machen. Da kann alles Mögliche passieren, wenn du im One-on-One gegen Darius Leonard auf einmal stehst. Übrigens eins der geilsten Tackles dieses Wochenende im Open Field, Darius Leonard bei Third Down gegen, gegen Josh Allen, da ist er, also das war Textbook, ist er einfach stehen geblieben, hat sich nicht juken lassen, gar nichts, einfach zugepackt das sah einfacher aus als es war und äh, ansonsten die individuelle Qualität der Bills die ist natürlich durchgekommen, also wenn du einen 2 Minuten Drive hast ähm, vor der Halbzeit und da einen Touchdown machst, das ist immer, finde ich, das Zeug von der Menge Qualität da kicken viele höchstens das Field Goal, die Bills kriegen es hin, weil Josh Allen da hat es geklappt übrigens, zweimal dann gelaufen ist, vor allem am Ende. es war ja ein sehr, sehr wilder Drive, der ähm, in den Turnover auch hätte enden können, wurde dann wieder overturned, die Regel Regelung, wie auch immer. Und Stefan Dix ist halt Stefan Dix, also der hat halt nicht viele Plays, aber wenn, dann waren es halt big Plays und entscheidende Plays. Beasley konnte spielen, war wichtig für die war wichtig für die Bills. Klassischer Beasley, sieben Catches, nicht viele Jahre, 57, aber da waren halt ein paar First Downs dabei. Also, ich sag mal so, sie haben sich ein bisschen mit Nervosität in die Playoffs eingegroovt und sind jetzt hoffentlich richtig drin und bleiben wieder in der zweiten Halbzeit. Da haben sie es dann gut gemacht. Da waren sie dann ihrem Stil treu, selbst bei Führung haben sie gepasst und haben auch effektiv gepasst. Und ich hoffe, dass nächste Spiel dann auch schon in der ersten Halbzeit so ist.
0: Ja, das nächste Spiel besprechen wir dann natürlich auch in dieser Woche noch, aber in einer separaten Folge. Machen wir weiter mit der Partie, die ich glaube, den größten Shitstorm auf Twitter ausgelöst hat, den ich so mitbekommen habe. Nicht gegen uns, äh, sondern gegen die Seahawks. Weil die Seattle Seahawks haben gegen die LA Rams mit 30 zu 20 verloren. Und es war vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie verloren haben, die viele, viele Seahawks-Fans echt zur Weißblut getrieben hat. Zurecht. Ja, vollkommen zu recht also diese Offense, ich meine das war ja mit Ansage
1: irgendwo, ne ich, du, hast, du hast auf die Rams getippt gehabt, ich habe auf die Seahawks getippt mit dem Gedanken, dass irgendwann dieses klassische, irgendwann muss doch der Schalter umgelegt werden, nee, das hat sich angedeutet, die, die Offense ist seit Wochen schlecht und die Offense war wieder schlecht und wenn du dann noch gegen diese Rams Mannschaft ein Pick 6 wirfst, dann wird es halt richtig eng und der Pick 6 für mich auch das entscheidende Play, danach sind sie nie wieder richtig reingekommen, konnten den Rückstand einfach nicht aufholen, weil die Offense zu schlecht war. Also egal, wie du es wie du drehst und wendest, ob es Russell Wilson oder, oder auch das Laufspiel, das Laufspiel, im Endeffekt, wenn du auf die Stats guckst, 5,4 Yards, äh, Yards im Average, das sieht ja gut aus. Aber wer das Spiel gesehen hat, weiß, dass es in dem Moment den Seahawks nicht viel gebracht hat, wenn sie auch mal einen guten Lauf gemacht haben. Russell Wilson hat 50 rushing yards zum Beispiel bei vier Versuchen. Davon waren noch ähm, welche 25, glaube ich, im, im letzten Drive, wo es schon lange entschieden war. Die Seahawks hatten sogar dieses eine Play, womit eigentlich ich und viele nicht gerechnet hatten, wo DK Metcalf durchgebrochen ist. Das war halt ein broken Play. Dann hat sowas mal geklappt. Ansonsten, außer dieses, ähm, dieser 51-yard completion, war DK Metcalf ja relativ abgemeldet. Hat er da ja sogar dann noch den zweiten Touchdown gemacht. Aber sind wir mal ehrlich, das war garbage time. Also... Die Metcalf gegen ähm, Jalen Ramsey, das Duell ging wieder klar, Jalen Ramsey. Ich bin mir sogar re relativ, sich relativ sicher, dass Jalen Ramsey da nicht in Coverage war, wo, das, wo der Touchdown entstand ist. Der erste. Nee, war er nicht. Genau, der erste, der erste entscheidende, sage ich jetzt mal, Touchdown, der zweite, den, den würde ich dann unter den Teppich kehren. Und ähm, die Jungs haben nichts, nichts etablieren können. Weder das Passspiel noch das Laufspiel, so wirklich. Die Drives waren, wirkten kaputt. Es ist, es ist nichts passiert und die Rams haben es halt sehr solide gemacht. Also Wolford relativ schnell raus. Sehr, sehr schade mit einer Nackenverletzung. Ist dann auch ins Krankenhaus äh, eingeliefert worden. Äh, wir drücken die Daumen, dass da, dass da überhaupt nichts äh, Schlimmes dann ist und dass die Karriere nicht gefährdet, weil äh, also man hat schon bei Twitter gelesen, könnte irgendwie die Karriere gefährden, aber ich hoffe, ich hoffe mal einfach nicht. Ähm, dann kam Jared Goff rein, der active war, aber halt nicht gestartet ist. Was, darüber können wir auch diskutieren die Entscheidung von Sean McVay, was das soll, weil ich habe ich hab auch mit, mit meinen Freunden diskutiert, dann beim Live-Schauen und wenn er denn active ist, dann ist er ja gesund, dann kann er ja spielen und er hat ja gespielt. Wie wenig Vertrauen hast du in deinen 135, 140 Millionen Quarterback, wenn du ihn dann nicht starten lässt in den playoff Spiel? Das finde ich schon extrem. Und eigentlich äh, bei den Rams, was auch sehr, sehr wichtig immer ist bei den Rams, Entscheidend war, dass das Laufspiel, vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut über Akers funktioniert hat. Und weil das funktioniert hat, konntest du die wenigen Drives hinlegen, die da halt vollkommen ausgereicht haben, dass du die Seahawks auf Distanz gehalten hast. Ja, Und dann war es, dann ehrlich gesagt, für die Rams kein schwieriges Spiel, weil die Seahawks-Offense einfach
0: so in Anführungsstrichen broke war. Ja, und bei den Seahawks wurde eine ganze Menge kritisiert. Natürlich auch die Interior Offensive Line, äh, die sehr, sehr viel Druck auf ähm, Wilson zugelassen hat. Allein Damien Lewis, der Right Guard, hat sieben Pressures zugelassen. Dazu noch äh, Io Pardi und Potschick und Simmons, die sich da, obwohl Potschick hat durchgespielt auf Center, aber äh, Io Pardi und Simmons haben sich da auf Left Guard abgewechselt, haben auch Pressure zugelassen, weil natürlich auch ein gewisser Aaron Donald äh, bei den Rams steht, der übrigens wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. aber Das ist ja mittlerweile Standard. Also der ist äußert, aber sich verletzt der in hat. In der NFL ist Standard.
1: Der sich aber verletzt hat, ne?
0: Hat sich verletzt, soll aber es soll nicht allzu schwerwiegend sein. Wäre natürlich ein unfassbarer Verlust für die Rams, wenn der ähm, nicht spielen kann gegen die Packers, aber dazu werden wir dann in unserem Spieltagsbriefing wieder mehr Infos haben. Aber was ich, ich fand auch, dass natürlich Wilson ist halt, das ist halt das, was wir irgendwie seit Wochen sagen, dass wenn, wenn du Wilson die Big Plays wegnimmst, was kann Wilson dann noch? Und wie kann man vielleicht jetzt, Ramon, was muss man machen, um, um wieder den, den alten Wilson zu kriegen, der, ja, der Spaß gemacht hat?
1: Ähm, Kannst du das auf ich, die Schnelle, ich, kann man
0: das auf die Schnelle überhaupt jetzt so sagen? Ich habe dich jetzt gerade ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ja, Aber auf die Schnelle
1: jetzt so die beste Lösung. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo in der NFL angestellt, wenn ich die beste Lösung jetzt parat hätte. Ich würde tatsächlich jetzt einen Cut machen, einen endgültigen Cut mit, mit Brian Schottenheimer. Das wäre für mich der erste Schritt. Du hast gesehen in der ersten Säule, wie es sein kann. Und du hast diesen Weg komplett abgebrochen. Keiner weiß so richtig, warum. Also vor allem die Außenstehenden. Pete Carroll wollte auf einmal wieder den Lauf etablieren. oder aber ist oder da nicht
0: Pete Carroll eher schuld als Schottenheimer?
1: Es ist eine Mischung aus beidem, aber Pete Carroll sitzt da so tief im Sattel und Pete Carroll ähm, hat sowieso seinen Vertrag jetzt auch verlängert. Und Pete Carroll macht im Endeffekt ja nicht die Playcords. Und die macht nämlich bei Schottenheimer. Und das ganze, das ganze Offensivsystem, und das ist ja das, was wir kritisieren eigentlich, wir kritisieren, warum schafft es Russell Wilson nicht, so zu spielen, wie wir es alle kennen. Und das ist die Aufgabe des Offensive, äh, Offensive Coordinators. Und deswegen, und das hat auch ähm, Russell Wilson kritisiert und auch ähm, eben Pete Carroll nach, nach dem Spiel, beide zwischen den, zwischen den Zeilen hart das Offensivkonzept kritisiert. Und das ist für mich dann eigentlich die einzig wahre ja, Möglichkeit, die, die einzige Möglichkeit, da wirklich mal was in Umbruch zu, zu machen in dieser Offense, die seit Wochen, wie gesagt, echt brutal unter ihren Möglichkeiten spielt, ist einen neuen Offensivkoordinator zu holen. Es gibt genug talentierte Offensive koordinators da draußen. Du musst dich einfach nur ein bisschen auf den Markt umschauen. Du musst dich auch intensiv damit beschäftigen. Das beste Beispiel sind die Rams, äh, die, sich, die sich mit ihrem defensive Coordinator sehr, sehr tief beschäftigt haben. Das war der Outside-Linebacker-Coach. Ähm, bei den broncos also wirklich äh, ein, ein, ein coach der dir normalerweise nicht sofort auffällt aber schon mal wer hat hingesetzt hat die interviews ernst genommen hat sich äh, das angehört was ähm, staley heißt oder stacy ja. staley? staley brent staley genau äh, was was brent staley zu sagen hatte und das hat ihm gefallen und hat ihn genommen und nicht weil das name ist sondern weil ihm sein konzept gefallen hat und die Rams sind äh, spätestens wenn es da noch eine diskussion gab nach gestern Nacht die klar beste Defense in der NFL und das ist halt, das geht halt voll auf die Kappe von Staley natürlich aber auch von McVay weil er ist der Head Coach und er hat sich für den neuen Defensive Coordinator entschieden, er hat sich für den Umbruch entschieden, er hat Wade der sehr erfahren ist, hat er gesagt nee, das passt nicht mehr bei uns und das ging ja voll auf und da müssen die Seahawks einfach auch sich hinsetzen und sich wirklich mal überlegen, ob das mit der Offense so weitergehen kann
0: aber auch defensiv gibt es ein paar Sachen, die da sehr, sehr hart entschieden werden müssen. Ähm, natürlich, K.J. Wright wird ein Free Agent, Carlos Dunlap, den sie sich geholt haben, wird ein Free Agent. Aber die wohl wichtigste Entscheidung ist die mit Jamal Adams. Äh, der Safety, muss man sagen, hat eine sehr, sehr enttäuschende Saison hinter sich, hat aber angeblich auch sehr, sehr viele Verletzungen gehabt, was für mich so schon, Ausrede ist jetzt das falsche Wort, aber es ist schon Finde ich eine Begründung dafür, warum er nicht auf so hohem Niveau gespielt hat, wie man das aus Jets-Zeiten von ihm kennt. Das war natürlich jetzt auch ein sehr, sehr bitteres Spiel für ihn. Er hat mehrere verpasste Tackets gehabt und natürlich das eine lange Ding auf Cooper Cup, was er nicht verteidigen konnte. Generell eine eher schlechte Saison in Coverage. Ich persönlich, Rahman, ich bin noch ich bin pro Jamal Adams. Ich finde, das ist ein guter Spieler. Ich glaube, wenn er voll fit ist, kann er diesem Seahawks-Team weiterhelfen. Aber Du musst jetzt auch bald, du musst ihm ja einen Vertrag geben, du hast zwei First-Round-Picks abgegeben, aber was machst du denn jetzt?
1: Ja, das ist genau der Punkt, den du gerade bringst, also du hast zwei First-Round-Picks abgegeben, für mich ist das tatsächlich auch keine wirkliche Diskussion, du musst ihm einen Vertrag geben. Ist halt die Frage, wie, wie verhandelt wird, wie, die Verletz, wie schlimm die Verletzungen sind, weil ich habe gelesen, dass es an beiden Schultern operiert werden muss und dann irgendwie noch an der Hand oder so. Ja,
0: der ist komplett gebeutelt, der hat, ja, ja. Äh, also... Es ist drei, extrem. vier o verschiedene OPs stehen wohl an.
1: Genau, ja, es ist extrem. Und das geht natürlich auch in so eine Entscheidung ein. Und das, das spielt den Seahawks ja insofern ein bisschen in die Karten, dass sie sagen können, hey, du, wir können dir einen Vertrag geben, aber garantiert ist da halt nicht so viel wie normal, weil, weißt du ja selber, sie müssen ihm an sich den Vertrag geben. Das, der, der, der Trade war von Anfang an sehr teuer, das haben, wir, das haben wir sofort gesagt. Aus Jets Sicht auf jeden Fall ein bisschen besser. Jetzt im Nachhinein war er, kann man auch sagen, war er zu teuer. Das Adams bleibt ein Safety, wobei er eher ein Linebacker ist, der also ein Outside-Linebacker für mich eher, der natürlich Safety spielen kann, aber da einfach nicht zu den Top-Safeties, vor allem in dieser Saison, gehört hat. Seine, seine richtige, seine wirkliche Stärke ist eben der Pass-Rush und sein Leadership, dass er einfach auf dem Platz steht und du willst mit... Du willst mit Jamal Adams siegen und verlieren, du bist immer auf Jamal Adams Seite als Mitspieler. Ich glaube, du wirst Jamal Adams nie effort, also das, ähm, was du auf dem Platz gibst, das wirst du ihm nie vorwerfen können. Das ist immer 100.000%, Prozent, was Adams da lässt. Aber jetzt spielerisch war es dieses Jahr zu schlecht und war es vor allem in dem Sinne zu schlecht, weil du zwei first round picks abgegeben hast und weil du ihm noch den Monster-Deal
0: geben musst. Schwierig, 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 schwierig. Naja gut, ich, ich zahle halt nicht zwei Erstrundenpicks picks für einen Motivationsredner. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> ich, bin, ich bin nach wie vor äh, pro Jamal Ellens. Ich glaube, dass der zurückkommen wird und den Seahawks weiterhelfen kann. Ob er am Ende des Tages, selbst mit guten Leistungen, zwei Erstrundenpicks picks wert ist, bleibt abzuwarten. Aber die Seahawks sind ja eh nicht die Besten, wenn es darum geht, in der ersten Runde zu draften. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt äh, auf die zahlreichen Debatten, die es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten auf Twitter gibt. Ähm, innerhalb des Seahawks-Fanlagers. Wir behalten das im Auge und wir behalten natürlich auch die Seahawks im Auge. Und wir gehen weiter zu Washington. Äh, Washington das Washington-Football-Team verliert gegen die Buccaneers mit 31 zu 23. Und es war ein ansehnliches Spiel. Das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Doch, das habe ich hier so
1: gesagt. <lacht> Nein, das ist, das ist ein ansehnliches Spiel wird, dass ein ansehnliches Spiel wird, so wie es war, hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe gesagt, das wird kein Blowout. Das wird
0: nicht so deutlich, wie alle denken. Und es war überhaupt nicht so deutlich, wie alle gedacht haben, weil... Ich dachte, es wird deutlich. Das muss man ja dann auch mal zugeben. Ja. Äh, ich habe zwar gerne recht, aber hier hatte ich Unrecht. Ich dachte, es wird deutlich. Und dann Taylor Heineke, die alte Panthers-Legende, <lacht> kommt rein und macht das Spiel seines Lebens. Du dir keine Sorgen, Tim. Das haben wir eh alles auf Tape. Ich weiß, dass du dachtest, dass es deutlich wird.
1: Aber Taylor Heineke hat... Ähm, ja. Wie der junge Mahomes schon, hat <lacht> ein Spaß. Aber Taylor Heineke hat einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hat vor allem einen, ohne Scheißrahmann,
0: das Spiel an sich war sehr, sehr gut. Also Taylor Heineke, ich habe den bei den Panthers, da hat er auch ein, zwei Spiele gespielt. Und der ist auf lange Sicht, glaube ich, kein guter Quarterback. Tut mir leid dass ich da jetzt direkt der Spielverderber bin, aber das Spiel an für sich war sehr, sehr gut. Also auch, das, war, das waren jetzt nicht irgendwie glückliche Pässe und so, das war einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Das war ein sehr, sehr gutes
1: Spiel, vor allem, ja, was mich beeindruckt hat, war, dass Tyler Heineke selber sehr viel kreiert hat. Das war jetzt nicht so, dass der immer eine saubere Pocket hatte und dann aus der Pocket heraus den freien Receiver gefunden hat, Tyler Heinekis Fußarbeit auch in der Pocket, wie er sich aus der Pocket teilweise befreit hat, selber dann fürs First Down gelaufen ist, den Touchdown erlaufen hat, als ob er der Mega Athlet wäre. Also das, das war einfach beeindruckend. Tyler Heinecke war diese komplette Offense. Das Laufspiel war ansonsten überhaupt nicht, es war nicht vorhanden. Natürlich Gibson 2,2 Yards im Average, 31 ähm, Rushing Yards, also das war einfach nicht vorhanden. Tyler Heinecke hat selber 46 Yards erlaufen. Und durch die Luft war es einfach fast fehlerfrei. Die Interception, die halt tippt, kann man ihm natürlich ein bisschen vorwerfen. Aber ich finde halt auch nicht zu so hart, weil wie gesagt, ein Tippball ist ein Tippball. Und ansonsten sah es einfach extrem gut aus. Hat seine Receiver, hat Cam Sims sehr gut eingebunden mit sieben Catches. Terry McLaurin, wie immer, 6 für 75, sind klassische Terry McLaurin-Line. Es, es war einfach sehr gut. Also Es, es überrascht einen. Die, die, das Footballteam ist immer wieder ins Spiel zurückgekommen, hat immer wieder einen Touchdown gescored. Klar, die Bugs waren die ganze Zeit in Führung, muss man klar sagen. Und so richtig aufgetaut ist Tyler Heinicke auch erst in der zweiten Halbzeit. Und es stand halt dann schon in der ersten Halbzeit 18 zu 7. Und dann das aufzuholen, ist schwierig gegen Tom Brady, der, finde ich, sehr gut gespielt hat. Und deswegen darf man da jetzt auch nicht zu viel reinreden, aber wenn man jetzt. Man hat halt weniger erwartet, vor allem, wo dann klar wurde, dass Smith. Raus ist. Also, auch wenn man auch wenn ich Smith nicht mehr viel zugetraut habe, aber er hat ja zumindest eine Baseline gegeben, die ich bei Heineke erst nicht gesehen habe, weil von viel zu wenig von Heineke überhaupt gesehen habe. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass Teil Heineke die beste Quarterback-Leistung da in der, in der Saison gebracht hat für, für das ganze Team. Und er ist der vierte Quarterback gewesen.
0: Ja, das war doch sehr, sehr schön. Ähm, hat aber dann gegen Tom Brady nun mal nicht gereicht. Der die haben ihn hier oft kritisiert, aber auch jetzt gegen eine gute Defensive sehr, sehr gut gespielt hat. Also muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut die Anführstation bedient. Hatte sogar noch Pech, dass Chris Godwin, aus irgendeinem Grund, der sonst wirklich ein sehr, sehr guter Receiver ist, äh, Butterfinger hatte und fünf Drops hatte. Ähm, aber Tom Brady, das funktioniert da langsam sehr, sehr gut äh, in Tampa Bay. Das funktioniert seit einem knappen Monat sehr, sehr, sehr gut in Tampa Bay auch weil die Offensive-Line, finde ich, absolut bombastisch spielt. Ja, absolut.
1: Kann, man, kann ich nur so unterstreichen. Das Einzige, was du wirklich kritisieren kannst bei den Bucks jetzt gegen, gegen Washington war, und das ist mir schon häufiger aufgefallen, in der Red Zone die ähm, Qualität dann eben den Touchdowns zu scoren. Sie kicken für mich, für mein, für mein Verständnis, und vor allem für mein Verständnis für diese Offense mit Tom Brady und den ganzen Waffen, zu oft dann das kurze Field Goal. Das ist gegen Washington dann egal, weil wir alle uns schon bei 18 oder, keine Ahnung, äh, 24 Punkten, 25 Punkten war es, glaube ich, gefragt haben, wie sollen wie soll Washington überhaupt hier so viele Punkte scoren? Also, immerhin haben sie 23 gescored, aber damit hat ja keiner gerechnet. Deswegen sind viel Goals in dem Moment ja schon gut. Du baust deinen Vorsprung aus. Aber jetzt in Spielen jetzt ich meine, sie spielen jetzt gegen die Saints, da haben sie zweimal bisher verloren. Und da können sie dann nicht vier Field Goals scoren und damit rechnen, dass sie so weit in Führung liegen damit. Das ist Finde ich immer ein bisschen kritisch, vor allem wenn du in der Red Zone bist, da musst du einen Drive zu Ende bringen. Das ist nicht ihre größte Stärke, aber es ist auch Meckern auf hohem Niveau. Insgesamt war das ein sehr gutes Spiel von den Bucks. Da kann man auch sonst, also Tom Brady natürlich, wie gesagt, sehr, sehr gut gespielt. Mike Evans, auf, auf gefühlt auf einem Bein, überragend gespielt. Immer wichtige Catches, vor allem in der zweiten Halbzeit gehabt. Ein Touchdown noch vorbereitet mit einem langen Catch. Cameron Braid! Cameron Braid ist zum Leben erwacht, Rob Gronkowski war überhaupt nicht im Spiel, hat auch wenig Snaps gespielt, null Catches, äh, Cameron Braid 4 Catches, 80 Yards und vor allem wichtige Catches. Also wenn du so einen zweiten End da noch hast, der plötzlich zum Leben erwacht,
0: das ist dann schon extrem stark. Wer auch zum Leben erwacht ist, ist äh, Lamar Jackson und zwar sowas von, der hat endlich seinen ersten Playoff Sieg geholt. Und bevor wir jetzt über das Spiel an sich reden, Raman, ich glaube, du wirst mir da eh zustimmen. Ich bin einfach sehr, sehr froh, dass dieser Playoff-Sieg geschehen ist für Lamar Jackson, weil jetzt endlich zumindest ein kleiner Teil der Kritik, die immer so gerne und so schnell gegen Jackson rausgehauen wird, weg ist.
1: Ja, ich bin natürlich auch sehr froh. Es war, ein, es war ein hartes Spiel. Das erste Viertel war brutal. Der Pick von Lamar war brutal. Also... Das war einfach ein schlechter Wurfpunkt, kann man gar nichts anderes zu sagen. Aber dann haben sie sich echt zusammengerissen und dann haben sie sich extrem zusammengerissen. Also nach dem ersten Viertel haben sie das Spiel ja dominiert und die Titans haben nur noch drei Punkte gemacht. Und das ist wirklich extrem beeindruckend. Lamars Laufspiel, ich meine der Touchdown, das ist, das ist der Touchdown, warum ich äh, der größte Lamar Jackson Fan bin. Äh, warum alle Lamar Jackson da draußen, das kann auch nur Lamar
0: Jackson. Das kann genau, auch nur Lama weil, Jackson. Warum, was.
1: Das ist der Grund, warum auch alle da draußen Lama Jackson feiern. Es ist einfach, einfach extrem beeindruckend, diese Athletik und äh, wie beweglich er dabei noch ist. Und ansonsten war es ein dreckiges Playoffspiel, ein dreckiger Sieg, äh, defensiv orientierter als ich gedacht hätte. Und vor allem extrem, extrem beeindruckend, wie die Ravens eben Henry gestoppt haben. Also Henry hat kein einziges. Rushing First Down gemacht. Ryan Tanner hat überhaupt nur ein einziges Rushing First Down gemacht in diesem ganzen Spiel. Die Defensive Line hat richtig gut gespielt. Und wenn, und wenn du das im Griff hast bei den sehr konservativen Titans, die sehr, sehr häufig trotzdem auf ihr Laufspiel setzen, dann wird es einfach
0: schwierig für die Titans. Ja, du hast gerade schon gesagt, die haben Derrick Henry in Schach gehalten und das natürlich auch sehr, sehr gut. Also Derrick Henry bei, äh, lass mich kurz nachschauen, 18, wie viel 18. Lauf versuchen ja, war man Ja, das, das hat er sich gemerkt, das hat er sich hinter die Ohren geschrieben. 18 für 40 ähm, und dann muss man sich natürlich auch irgendwann fragen... Erstmal, wie haben die Ravens das gemacht? Das war eigentlich relativ simpel. Sie haben einfach die Box komplett vollgestellt. Das ist ja auch das aggressive Scheme von Martindale. Und dann auch, muss man sagen, super, super Einzelleistung. Also Penel McPhee, ein ganz erfahrener Mann, der, ja, jetzt fand ich jetzt die letzten Jahre nicht sonderlich gut war, aber auch nicht schlecht war, der hatte in der Laufverteidigung ein Spiel. Also ich habe das Gefühl gehabt, jedes Mal, wenn Henry da gestoppt wurde, war die Nummer 90 Penel McPhee da irgendwie mit im, im, im Getümmel. Das war sehr, sehr gut, aber generell auch eine super, super disziplinierte Laufverteidigung der Ravens. Aber dann muss man sich eben fragen, ja, da bist du einfach zu konservativ als Mike Rabel. Als Mike Rabel, da kommen wir natürlich gleich noch zu einer ganz, ganz entscheidenden äh, Entscheidung von Rabel. Aber auch schon davor, du läufst mit Henry und läufst mit Henry und läufst mit Henry und beim 15., 16., 17. Laufversuch klappt es immer noch nicht. Und Ryan Tannehill direkt im ersten Quarter mit einem sehr, sehr schönen Touchdown-Pass auf A.J. Brown ähm, und einigen Big Plays auf A.J. Brown. Warum wird man da, also warum stellt man da nicht um? Ich meine, das ist eigentlich gar keine Frage. Und ich finde auch, dass, dass äh, Arthur Smith, der wirklich sehr, sehr gut gecoacht hat äh, als Offensivkoordinator in der Saison, sich jetzt echt ein Eigentor geschossen hat. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern das auf Arthur Smiths Kappe
1: geht, weil du im Endeffekt nicht, nicht hörst, was redet Rabel dir in die Offense rein. Lässt er ihn komplett alleine machen? Ich glaube halt nicht. Natürlich ist es, sind es die Playdesigns von, von Smith, aber dieser lauflastige Spielstil, ich weiß nicht, ob das eben Smiths äh, Handschrift ist oder ob das Rabel so will und das können wir, können wir so nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es eben von Rabel so gecoacht ist. Dass er auch möchte, dass Derrick Henry so viele Lauf, Lauf, Laufversuche bekommt. Und dass er da auch echt stur ist, wenn es nicht funktioniert, egal, wir laufen den Ball, einfach ein bisschen oldschool ist. Das, das, das ist halt schwierig, schwierig zu sagen, finde ich. Natürlich sieht es am Ende so, sieht es für dich als Offensive Coordinator ziemlich doof aus, wenn du wenn du da nicht dein, dein Spiel umstellen kannst. Aber. Das, also dieses Spiel war wirklich das perfekte Spiel für jeden ähm, Derrick-Henry-Kritiker im Sinne von nicht jetzt per se gegen Derrick Henry, sondern dass Ryan Tannehill für diese Offense einfach wichtiger ist als Derrick Henry. In dem ersten Viertel, das einzige Viertel, wo sie überhaupt irgendwie funktioniert haben, war es auch nur Tannehill, der durch seine Pässe den Ball bewegt hat. Also Derrick Henry, Henry ist ja nie ins Spiel gekommen. Der längste Lauf Laufwand für acht Yards und das war auch nicht im ersten Viertel. Und sie haben ja den Touch schon gemacht. Und das hat nur über das Passspiel funktioniert. Deswegen finde ich es auch extrem, extrem schwierig, diesen, diesen Ansatz, wenn das Laufspiel sogar nicht mal funktioniert, immer weiter drauf zu setzen. Das werde ich auch nie wirklich nachvollziehen können. Wenn ich außerdem noch loben wollte, du hast Penel McPhee äh, eben hervorgehoben. Ähm, Matthew Judon, der ja unter dem Franchise-Tag spielt. Also allgemein die Edges, fand ich, wurden sehr, sehr gut gesetzt. Und auch Matthew Judon mit ähm, einem tackle verlost. ich hatte sogar zwei im Kopf eigentlich, aber hier steht jetzt nur einer, sehr, sehr oft einfach im Backfield aufgetaucht und da, da hat Derrick Henry einfach, du hattest das Gefühl, dass Derrick Henry gar keine Chance hatte, überhaupt irgendwie voranzukommen. Das kannst, also es gab einen einzigen Laufversuch und das war, glaube ich, dann noch der mit dem längsten, wo du kurz dachtest, oh, jetzt ist er durch und dann wurde er aber gerade noch so am Fuß erwischt und ist gestolpert, aber da war eine Lücke da, da hatte ich, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist er wirklich durch, weil das war auch an der, an der 40 Yard linie der Gegnerischen, aber ansonsten ansonsten keine Chance und wieso du dann deinen Spielstil nicht umstellst, für mich absolut fraglich. Ich finde, und ich muss ein ganz, ganz großes Lob an die Titans Defense aussprechen, Lama Jackson hat im Endeffekt 16 Carries für 136 Yards. Das sieht aus, als ob er sie dominiert hat am Boden, hat er aber nicht. Also, wenn man das Spiel gesehen hat, Jackson hatte genug Laufversuche, die wirklich nicht positiv waren. Das waren dann vielleicht mal 3-4 Yards oder so. Und das ist für einen Jackson, der normalerweise 6 Yards im Average hat oder, oder sogar 7, ist das einfach nicht so gut. Und da haben die Titans auch extrem ähm, diszipliniert gespielt und wirklich auch dann diese, dieses Konzept, was du so häufig ähm, hier hervorgehoben hast, dieser angetäuschte Lauf nach außen über Dobbins und dann behält Jamal Lama Jackson den Ball und läuft in, durch die Mitte. Das haben sie auch ein paar Mal richtig gut gestoppt. Also da war ich wirklich ähm, auch extrem, extrem beeindruckt, weil die Titans Defense ja bisher nicht so gut war. Hat halt nicht gereicht, weil die Offense einfach zu schlecht war, muss man dann auch so sagen.
0: Und jetzt kommen wir zu der ja, spielentscheidenden Entscheidung, kann man fast schon sagen. Und da habe ich einen schönen Stat auf Twitter gefunden. Es gab in den letzten vier Jahren 76 Mal folgendes Szenario. Ein Team liegt hinten im vierten Viertel und steht an der gegnerischen 50 bis 35. Und hat einen vierten und zwei oder kürzer. In 75 der 76 Fälle ist das Team dafür gegangen. In einem der 76 Fälle nicht. Und das war vorgestern, nee gestern. Ja, das ist, ist das der, der feigste Punt der NFL-Geschichte nee, ähm, Feigst,
1: den feigsten Punt der NFL-Geschichte hat ähm, Mike Vrabel vor drei, zwei, drei Wochen angeordnet. Das war nämlich gegen die Packers. Bei diesem Snow-Game, da hat er von der eigenen 32 gepuntet. Also, ähm. Ja, ja. Achso. An der gegnerischen 32. Das war für mich noch feiger, aber das fällt halt keinem auf, weil es ein Regular-Season-Game war. Und weil es im ersten Viertel war. Äh, das war unfassbar. Also, ich konnte es ich wirklich nicht glauben. Ich war mir jetzt so 100% sicher, dass sie dann Fake ausspielen, auch wenn das eine super dumme Entscheidung gewesen wäre. Warum ein Fake machen, wenn du mit deiner eigenen Offense die zwei Yards machen kannst? Ich konnte es nicht glauben, dass die das nicht machen. Und nach dem Spiel erzählt er mir irgendwas von, von Field Position Game und dass die Defense ja gut gespielt hat und dass er ihr vertraut hat. Nee, nee, ganz ehrlich, Mike Rabel, nein, einfach nein. Weil, wenn du zurückliegst im letzten Viertel und noch Punkte brauchst, dann musst du, du worauf baust du? Dass deine Defense ähm, einen Three and Out macht gegen, gegen Lamar Jackson und diese Laufoffensive, die du ja schon gut im Griff hast, aber du kannst doch nicht davon ausgehen, dass es genauso weitergeht. Das ist einfach für mich komplett unverständlich. Und du hast, glaube ich, getwittert, er coacht halt zum Verlieren, äh, zum nicht, also er coacht, um nicht zu verlieren. Und John Haber auf der anderen Seite.
0: Habe ich dein. Ja, Spruch ist geschaut. ja völlig
1: in Ordnung. Man, man, man munkelt, dass es ja der Account von uns beiden ist, auch wenn du ihn belagert hast. <lacht> aber, ähm, <lacht> aber was ich damit sagen will, auf der anderen Seite, John Haber, der geht dann bei vierten und zwei dafür, obwohl er es gar nicht muss, aber weil es in der Situation. Genau das Richtige war. Es hat nicht geklappt, weil das einfach ein unfassbar schlechter Call der Refs war. Und ich sage euch auch, warum das ein unfassbar schlechter Call der Refs war. Wenn du eine strenge Linie hast, dann ist das okay. Dann habe ich kein Problem damit, wenn, wenn Snead dann die Pass Interference bekommt. Wenn ihr es nicht vor Augen habt, Snead hat wirklich leicht den Ellbogen ausgefahren. Mehr war es nicht. Aber, und jetzt ein ganz großes Aber, und da werde ich auch echt sauer bei den Refs. Warum ist das, das Play von AJ Brown keine Pass Interference, der Touchdown? Das war eine viel krassere Behinderung für, für Marlon Humphrey. Es war ein klarer Stoß in der Endzone und unmittelbar darauf fängt er den Ball. Das ist keine Pass-Interference, aber wenn Snead seinen Ellbogen leicht ausfährt bei einem, bei einem gegen den Spieler, der für mich in dem Moment auch niemals das, das Play gegen Dobbins gemacht hätte, das ist dann eine Pass-Interference. Das finde ich halt ganz, ganz schwierig, deswegen meine Kritik an die Refs. Habt eine Linie, entweder ist der eine Call komplett falsch oder der andere, aber du musst eine Linie haben. Nichtsdestotrotz, dann haben sie das Figur gekriegt und dann hat es auch gereicht, weil die Titans eben, eben nichts auf die Kette be bekommen haben und weil dann äh, Raymond, der Receiver, ausgerutscht ist. Peters fängt die Interception, dann kam, was kommen musste, der Jubel auf dem, auf dem Logo, auch eine Geschichte, die dann ähm, nach dem Spiel natürlich hohe Wellen geschlagen hat. Ich fand's, das sage ich ganz klar, da positioniere ich mich hier, ich bin ja auch ein kleiner Ravens-Fan, ich fand's super cool. Natürlich ist das disrespectful, natürlich ist das nicht die feine englische Art, aber sind wir mal ehrlich, also wir, sind, wir waren in einem Playoff-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die eine History haben, wo es in dieser Saison eine Szene gab, wo die Titans vorm Spiel das Logo der Ravens belagert haben und da drauf sich ich weiß nicht ausgetobt haben, wo, wo John Harbour und äh, Mike Rabel sogar aneinander geraten sind. Da war einfach, also ich will, ich will auch, um Gottes Willen, ich will nicht von, von Hass oder sowas sprechen, aber es ist einfach eine krasse Rivalität entstanden in diesen, in dieser kurzen Zeit, auch für Lamar Jackson, der einfach, der das so nicht gesagt hat jetzt, aber das ist einfach, wenn du wenn du so viel Kritik einstecken musst, dann willst du dieses Spiel gewinnen und da verlierst du in der Overtime in der Regular Season wieder und das ist einfach so wichtig für dich, dieses Spiel und das war ja auch, das hat er auch gesagt vom Spiel, er möchte dieses Narrativ endlich abschaffen von wegen Playoff-Loser. John Harbour hat nach dem Spiel gesagt, das war der wichtigste Sieg, bei dem er dabei war. John Harbour hat den <lacht> Super Bowl gewonnen. Also das, das, das zeigt ja, wie, wie krass für ihn und für diese Mannschaft die das Spiel war und ähm, sich da jetzt so echauffieren, dass es das unsportlich war, ähm, auf dem Logo da zu tanzen, ja, okay, muss man akzeptieren, aber ist meiner Meinung nach, ich fand's cool.
0: Ja, ich, ich musste gerade lachen, weil du dich so in, in einen Schwung geredet hast von der Frage, was du von der Entscheidung hältst, ging es über die Pass-Interference der Refs und jetzt zum logo <lacht> und zum Lamar Jackson und das Narrativ, fand ich, fand ich sehr, sehr geil. Aber äh, ich, ich wollte auch noch was zu Ray. Es tut mir sagen. leid, es tut mir ich leid. Ich bin wirklich niemand, der jetzt... Ich bin wirklich niemand, der jetzt äh, bei, bei jeder kleinen Fieldgoal oder Punt-Entscheidung sofort sagt, ja, ey, hier, geht dafür, geht dafür, das ist analytisch äh, be belegt, dass da die Siegchance um 0,03% steigt. Bin ich wirklich nicht der Typ für. Aber in so klaren Situationen in den Playoffs, geht dafür. Also wirklich, das, das, das enttäuscht mich auch, weil ich Rabel als Typen unnormal feier. Aber es lässt einen Tweet, den ich vor ein paar Wochen abgelassen habe, ganz gut aussehen. Äh, können wir jetzt auch noch mal vielleicht ganz kurz drüber sprechen. Da ging es darum, dass ich, dass die Titans zumindest mal die, den Gedanken ähm, fassen sollten, Arthur Smith als Head Coach äh, zu benennen und Rabel vielleicht als Defensivkoordinator oder sogar zu feuern. So, Das klingt, ich weiß, das klingt jetzt im ersten Moment total bescheuert, aber... Smith ist eigentlich der Grund für den Erfolg der Titans, weil er ist der Offensivkoordinator, er hat diese Offensive aufgezogen. Rabel hat mit der Offensive nicht so viel zu tun. Ich weiß, dass Rabel, glaube ich, gerade für die Spieler ein sehr, sehr guter Coach ist. Also ich glaube, das ist ein richtig, die, die Spieler können sich richtig gut mit ihm identifizieren. Ähm, aber das, das erinnert mich so ein bisschen an die Situation der Falcons vor ein paar Jahren wo man einen gewissen Kyle Shanahan als Offensivkoordinator hatte und Dan Quinn ist logischerweise geblieben und Shanahan ist zu den 49ers gegangen. Und wie es weiterging, wisst ihr alle. Ist das wirklich eine Option, die die, die Titans, so bizarr das klingt, dein Headcoach, der jetzt letzten Jahre immer in den Playoffs war, äh, zu feuern und dann den Offensivkoordinator zu befeuern? Ja,
1: es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber die Titans haben auch Mulaki äh, gefeuert, als er in, den, äh, in die Playoffs gekommen ist. Ich glaube, es war doch die Saison, wo, wo sie gegen die Chiefs, sogar gewonnen hatten, also das, ähm, das können die Titans schon machen, es ist insgesamt einfach schwierig, weil Ravel dieser, dieser Players-Coach ist, wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, dass die Spieler ihn extrem feiern und ähm, ich kann auch verstehen, warum, weil er dieser Motivator ist, weil, weil, er, weil er ein Typ ist, aber das Coaching, was er macht, ist halt wahrlich nicht gut, das muss man so, so sagen und ähm, unser, unser, unser Freund Florian ähm, von den Lead-Bloggern der, ähm, der Titans-Fan, der auch hier schon zu Gast war, der jedes, jedes Titans-Spiel natürlich verfolgt, schreibt es immer wieder auf Twitter, ähm, wie, wie wenig er von, von Rable hält. Und er sieht mehr Spiele als wir von den Titans, das muss man so sagen. Und ich habe es dann auch mal ein bisschen verfolgt, was spricht für Rable spielerisch. Ne? Die Defense ist extrem schlecht, es war mit der schlechteste Pass Rush. die Secondary, obwohl sie von den Namen ganz gut bestückt war, war einfach schlecht. Es war eine schlechte Third-Down-Defense. Es sind schlechte Entscheidungen im Spiel, was, was eben ähm, Situation angeht, ob du jetzt eben das Vigo kickst oder eben dafür gehst oder was auch immer, das gab es schon häufiger bei den Titans, dieser konservative, was heißt konservativ, das ist das ist nicht mal konservativ, das ist stur, was Rabel da teilweise macht mit dem Laufspiel, so, so krass darauf zu setzen, egal ob es funktioniert oder nicht, aber wir laufen so, das ist einfach zu stur für die moderne NFL. Und welche Argumente hat er auf, auf seiner Seite? Und da musst du als Titans, und das ist immer entscheidend, du musst dich hinsetzen und das wirklich knallhart hinterfragen, was du an deinem Coach eben hast, oder an deinem Quarterback, oder an wem auch immer. Aber du musst alles hinterfragen. Und wenn du das kritisch hinterfragst, und genau in dieser Situation bist, wie du gerade ges gesagt hast, du hast einen OC, der Head-Coaching-Interviews ähm, hat oder haben wird, dann förder ihn doch lieber und... Ein Defensive Coordinator kann er nicht machen. Also, das geht ja gar nicht. Da, da wird er schon entlassen. Das würde er ja nie mitmachen. Das, ist ja, das geht ja gegen die Ehre, dass du vom Head Coach zum Defensive Coordinator. Ähm, ich sag's nur.
0: Ja, ich weiß. Ich, 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 ich tu mich nur ja, so schwer, ich zu sagen, nur, dass man ihn einfach feuert. Ganz
1: ehrlich, es ist, es ist schwierig. Wenn du es aus emotionaler Sicht siehst, kannst du ihn nicht entlassen. Wenn du es nur aus faktischer Sicht siehst, Gibt es genug Argumente dafür, ihn zu entlassen? Ich habe auf der anderen Seite wenig Argumente dafür, ihn zu halten. Also außer das einzige Argument ist eben dieses Motivatoren-Ding. Das ist ein Players Coach. Die Spieler lieben den. Aber spielerisch habe ich keine Argumente. Aber ich würde, ich, ich will, also ich finde es auch extrem schwer, wenn ich jetzt der Titans Owner wäre, ich halt, würde mich auch extrem schwer tun, ihn zu entlassen. Das will ich auch klar so sagen.
0: Wer auf jeden Fall eine relativ leichte Entscheidung hat, ähm, in meinen Augen, über die Zukunft eines gewissen Mitglieds des Vereins, sind die Chicago Bears, die, boah, was ein Dreckspiel, oder? Also 9 zu 21 gegen die New Orleans Saints verlieren und äh, es handelt sich um folgenden Spieler, Mitchell Trubisky. Irgend, irgendetwas in mir hat ja tatsächlich noch ganz ein wenig an ihn geglaubt. Ich dachte jetzt vielleicht, ja, Wildcard, da. Da haut er irgendwie was raus und, und macht noch irgendwie was und dann wird er doch bei den Bears bleiben mit Franchise-Tech, aber nach dem Spiel kann man, glaube ich, mit gutem Gewissen Ja, es ist, schade. Ziehen, oder? es ist
1: schade, weil ja, was heißt, es ist schade, aber ich hätte halt gern gesehen, wie Wims den Ball gecatcht hätte, was übrigens ein sehr cooler Spielzug war, cooler Call, cool, sehr, sehr guter Wurf von Trubisky. Wims ähm, ja, lässt ihn durch die Arme gleiten, den Ball, und mit diesem Drop ist auch die Karriere von Schubisky gedroppt. Also muss man tatsächlich so sagen, danach ist nichts mehr passiert in dieser Offense. Du hast das letzte Leben, was diese Offense hatte, lag gefühlt in diesem Spielzug. Und wenn der gedroppt wird, dann hat sich Nagy gefühlt auch gedacht, Jungs, dann können wir jetzt auch gleich nach Hause fahren, weil das klappt nicht mehr. Und so hat er dann noch gecoacht. Also ähm, als ob er schnell nach Hause möchte. Bei, bei Fourth Downs nicht ausgespielt mit 18 Punkten zurück. Egal, wo du da stehst, das ist mir egal. Im letzten Viertel das spielst du aus, da pantest du nicht, Das ist ein Punt ist in dem Moment eine Aufgabe und das hat er eben getan, er wusste, da geht nichts mehr, wollte ganz schnell weg und er, er wird vielleicht auch schnell weg sein, nämlich auch von seinem Headcoaching-Posten, weil ich fand ja, er hat sich gerettet am Ende der Regular Season, da lief es ja sehr, sehr gut, aber das war wieder wirklich ein Armutszeugnis vom Coaching, egal welchen Blickwinkel du nehmen willst, also dieser eine Play-Call war eben sehr, sehr gut, aber ansonsten nicht viel passiert, Tchubisky, Leistung war äh, ansonsten ja, Mitchell Tchubisky eben, also kein Quarterback, den du, mit dem du irgendwas in den Playoff, Playoffs reißen willst oder kannst. Natürlich haben sie gegen eine sehr starke Saints-Defense gespielt, die auch Montgomery, der in den letzten Wochen sehr gut war, komplett in Schach gehalten hat. Das Laufspiel kam nie irgendwie in den Gang, es kam eigentlich gar nichts in den Gang. Der beste Drive war der letzte Drive ähm, mit 50 Sekunden auf der Uhr oder ein bisschen mehr als eine Minute auf der Uhr. Ähm, den, den keinen mehr interessiert hat, den Jimmy Graham Perfektum Walk-Off, äh, One-Handed Touchdown beendet. Oh, aber ansonsten war das das, das, schlechteste, das schlechteste Spiel der Playoffs und äh, das lag natürlich auch komplett an den Bears. Die Saints haben so viel getan, wie sie mussten, sie mussten halt nicht viel mehr tun. Zu den Saints kann man auch gar nicht so viel sagen nach, nach diesem Spiel, vor allem im Offensiv, weil sie einfach überhaupt nicht gefordert wurden. Und die Bears müssen sich jetzt viele, viele Fragen stellen in der Offseason.
0: Ja, ich, also keine Ahnung, ich will eigentlich gar nicht mehr so viel über das Spiel reden, weil es halt wirklich echt für mich eines der langweiligsten Spiele war, die ich in der jüngeren Vergangenheit gesehen habe. Ähm, ja, also Breeze war okay. Ähm, man hat gesehen, dass du ihn relativ schnell aus dem Konzept bringen kannst, wenn ist die als Defensive gelingt, mit vier Leuten Druck auf ihn auszuüben und dann eben sieben Leute in Coverage abzustellen. Da hat er dann ist er dann auch irgendwo limitiert, weil er halt keine Wurfkraft mehr hat. Ja, äh, ja, ja. ja ich Mann, ich weiß nicht, willst noch irgendwas zu den Zehn sagen? sagen. Ich, oder zum Spiel. Um, ich
1: fand Drew Brees im zweiten Viertel etwas, äh, also da hast du es klar gesehen, hat auch wirklich Glück, dass er die Interception dann nicht gegen sich bekommt. Ansonsten fand ich aber auch, im ersten Drive zum Beispiel, wie er dann Michael Thomas ähm, erwischt und wie er davor Deontay Harris trifft, da, das war der Drew Brees, den ich kenne, schnell der Snap, sofort die Defense gelesen, Zone-Coverage und den Ball genau an die perfekte Stelle geworfen, wo die Zone-Coverage eben in dem Moment eine Sekunde zu spät war, also das muss man schon sagen, ansonsten war es danach, wie gesagt, danach in der zweiten Halbzeit schwer zu bewerten, die Saints mussten nicht viel machen, haben das Nötigste getan, ich möchte aber Deontay Harris noch hervorheben, der normalerweise Punt Returner ist und ein auch sehr, sehr guter Punt Returner. Der wurde gestern extrem häufig in der Offense eingesetzt, was ich in dieser Saison, glaube ich, so noch nie gesehen habe. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Richtig gut. Michael Thomas war auch zurück. Sehr, sehr schön. Sehr wichtig für diese Offense. Aber Deontay Harris war für mich äh, tatsächlich der MVP der, der Offense. Sieben Catches für 83 Yards und wirklich wichtige Catches, Third Down Catches. Hat auch nur sieben Targets bekommen, also hat alle Bälle gefangen, die in seine Richtung geflogen sind. Und wenn er den Ball in der Hand hat, ist er der gefährlichste Spieler der, der, der Saints, äh, wenn du Camera rausnimmst. Natürlich ist Kamera sehr, sehr gefährlich, aber Deontay Harris ist nicht umsonst Punch-Returner, das hast du auch gesehen. Mit dem Ball in den Händen, den zu tacklen, ist extrem schwierig. Äh, und diese gerne, gerne, bitte, bitte ähm, mehr davon, weil ich einfach finde, dass Sanders immer noch ein Receiver ist, den du, den, den du, dem du vertrauen kannst. Aber er hat natürlich durch sein Alter auch bedingt und Verletzungen nicht mehr diese Shiftiness, dass er sich so bewegen kann wie ein Harris, logischerweise. Das können die wenigsten. Und das bringt dir eine Offense mit einem Brees vor allem, bringt dir das super viel. Du kannst du diese kurzen Pässe werfen und Deonta Harris machen lassen. Oder eben Camara machen lassen. Wenn du zwei solche Spieler hast, die sich so bewegen können, das tut deine Offense nur gut. Und deswegen bitte ich um mehr Snaps für Deonta Harris.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber zum letzten Spiel und zu einem Spiel, in dem im ersten Viertel fast so viele Punkte gefallen sind, wie im gesamten Bears-Saints-Spiel, nämlich 28. Browns gegen Steelers. Äh, 48 zu 37. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ähm, weil ich heute Morgen direkt Uni hatte, morgens früh. Äh, konnte ich mir nicht antun, äh, weil ich schon alle äh, Spiele am Samstag gesehen habe und unnormal müde war. Aber ich habe die Highlights gesehen. Ähm, und, Alter, also ich dachte, ich gucke ja, nicht richtig ähm, nach dem ersten Viertel.
1: Ich habe, ich, ich, ich kann es kaum, 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 glauben eigentlich, dass die dass sie Steelers das nochmal abgezogen haben. Die erste Halbzeit äh, hat mich extrem an das Bengals-Spiel erinnert. Die Bengals haben weit nicht so viele Punkte erzielt, aber von der Dominanz beziehungsweise von der eigenen, ähm, ja, von der eigenen Offense her war es äh, ein Déjà-vu. Es war einfach brutal schlecht. Also wirklich brutal. Und genauso haben sie gegen die Bengals gespielt, deswegen war ich gar nicht, ich war nicht schockiert, weil ich mir gedacht habe, boah, das hätte, ich, das hätte ich nicht geglaubt, dass es geht, weil ich habe es vor ein paar Wochen gesehen, dass das geht mit der Steelers Offense. Aber trotzdem, dann 0 zu 28, der erste Snap endet in deiner Endzone, James Connor und, und Big Ben sind zuerst am Ball, können sich aber nicht draufwerfen, ne? Fragezeichen, was war da los? Big Ben schmeißt sich gar nicht hin, weil er sich nicht verletzen möchte, ähm, so steht es natürlich ganz schnell 7-0, dann hast du einen Pick, weil Deontay Johnson wieder Butterfinger hat, extrem extrem nervig, weil ich sehr großer Deontay Johnson Fan bin und er auch wieder gestern an sich ein gutes Spiel gemacht hat, aber diese, die, äh, diese Drops, weil es war schwierig, ob das jetzt ein Drop ist oder nicht, aber du kannst den Ball schon fangen, also das würde ich auf jeden Fall so sagen, er ist ein bisschen in den Rücken geworfen, das gehört auch zur Wahrheit, dann steht es halt super schnell eben, 14-0, dann, ich habe eine Interception sogar noch unterschlagen, der, die, die erste Interception, äh, Interception ähm, die war extrem schlecht dann von Big Ben, da, 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 wollte, er sein, da wollte er schnell, glaube ich, treffen, hat ihn überworfen, dann war es ein one-handed Catch, also das war ein Un von Fehlern durchtriebenes erstes Viertel und so stand es halt 28-0, das, das musst du in der NFL, wir reden ja nicht von College Football, weil da gibt es sowas häufiger, in der NFL erstmal schaffen, 28-0 zurückzulegen, wenn du den Ball bekommen hast. Unfassbar, keine Worte für dieses Spiel des Steelers Offense. Und auf der anderen Seite Baker Mayfield, Nick Chubb, Kareem Hunt, Jarvis Landry, egal wenn du da rausnehmen willst, einfach extrem, extrem beeindruckend, was die geleistet haben. Ohne Head Coach, mit den ganzen Corona-Beschränkungen, kein Training. Und dann kommen die da raus und das Laufspiel sah gut aus, das Passspiel sah gut aus. Und die haben die Steelers einfach innerhalb von ja, 10-15 Minuten, lass es 20 Minuten sein mit dem, mit dem, dem Touchdown im zweiten Viertel, ja auseinandergenommen. Da ging nichts mehr, die Steelers kamen immer wieder ran, aber wenn, wenn die Browns was machen mussten, haben sie es getan. Und die Steelers hatten
0: im Endeffekt nie eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Das war eine ganze Menge, das war eine ganze Menge, äh, was du gerade alles erzählt hast. Was mir, an, also wenn wir jetzt mal mehr ins Detail gehen, was mir ab und an mal aufgefallen ist, äh, die Steelers haben aus irgendeinem Grund äh, mit, mit einem Linebacker den Slot verteidigt gegen einen Jarvis Landry. Äh, ich weiß nicht, ob wir noch in 2005 sind, aber dafür hat eigentlich... Aber ja, sind die Steelers übrigens bekannt? Cornerback. Äh, Jarvis, äh, Jarvis Landry gegen einen Linebacker. Weiß, wenn, wenn Devin Bush da stehen würde, würde ich trotzdem kritisieren, aber da wäre es nicht so schlimm. Aber wenn da ich Robert Spillane oder so steht, äh, ja, nee, nicht gegen Jarvis Landry, der, der, der kocht den in zwei Sekunden und zwar äh, Deep Fried. Ähm, ganz das, kurz, das ganz kurz. Funktioniert nicht. Äh, ja, ich weiß nicht, ich was da der Gedanke da war.
1: Ähm, da muss man einfach die Browns loben. Die Browns haben es häufig gemacht, dass sie mit Heavy Personnel aufs Feld gegangen sind, also klar den Lauf angedeutscht haben, dann auch in Laufformation gegangen sind und dann vom Snap. Alle Receiver aufgestellt haben, also auch die Running Backs, auch den Fullback, komplett aufgestellt haben, so dass sie halt 5 wide waren. Und dann stand Landry im Slot. Und wenn du in so einer Formation raufkommst dann und dann in Zone Coverage zum Beispiel bist, dann steht halt der Linebacker in der Mitte gegen, gegen Landry. Also das, da muss man halt auch die Offensive loben. Klar kann man die Defensive kritisieren, dass sie sich darauf nicht anpassen kann, aber es gehört immer auch eine andere Seite dazu, deswegen, das war in Anführungsstrichen der Gedanke dahinter, dass, dass man sich nicht so schnell umstellen konnte, weil sie erst den Lauf angedeutet haben.
0: Gerne, gerne. Ich helfe, wo ich denn. kann. <lacht> 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 naja, äh, aber Browns, muss man sagen, haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Du hast es gerade schon alles angesprochen. Es ist natürlich, es gehört natürlich, natürlich war das, jetzt habe ich gerade 5000 Mal natürlich gesagt, was ich sagen will. Es ist natürlich auch sehr, sehr glücklich, ähm, dass zum Beispiel Marcus Pouncey den ersten Snap des Spiels direkt über Bens Kopf wirft, dass da echt viel defensive Interceptions und Touchdowns waren. Aber wir müssen uns trotzdem fragen, Big Ben, das war wieder keine gute Vorstellung. Ich hatte ihn in meinem Quarterback Ranking äh, hinter durchschnittlich und zwar in der Kategorie Starter mit wenig Upside und da haben echt viele kommentiert, Big Ben muss höher, Big Ben spielt noch gut. Nee, der, der, der Typ spielt einfach keinen guten Football mehr. Ich mag ihn auch äh, als Person nicht wirklich. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber was machen, was, was machen wir mit Big Ben? Big ben das weiß er,
1: glaube ich, selber nicht so genau. Ganz, 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 ganz schwer zu sagen. Es ist einfach, es ist einfach schwierig. Big Ben hat sein Spielziel dieses Jahr umgestellt. Big Ben war eigentlich dafür bekannt, dass er lange in der Pocket steht, dass er auch viele Hits einsteckt. Deswegen war er auch häufig verletzt. Das weiß er ja auch. Und deswegen hat er sein Spielziel umgestellt war der Quarterback, der am schnellsten den Ball losgeworden ist. Ähm, das war ja ein, ein, ein System, was sehr extrem aufs Kurzverspiel beruht hat. Und das hat in den ersten Wochen auch gut funktioniert. Da hast du auch immer wieder den Lauf eingeschritten Und selbst der Lauf hat da funktioniert in den ersten Wochen. Aber die Mannschaften stellen sich halt irgendwann drauf ein. Und das hast du bei den Steelers gemerkt. Und dann geht halt wirklich wenig, wenn du keine, wenn du keine Option hast, dass du mal dein Spiel umstellen kannst. Das haben sie gegen die Colts gezeigt, dass das geht in der Theorie. Aber das war halt ein Spiel. Gegen die Browns haben sie es auch dann umgestellt. Das Problem war, dass du viel zu weit hinten lagst, dein, dein Spiel schon komplett abgegeben hast mit deinem mit deinem eigentlichen Spielstil und dann mit deinem besseren Spielstil, den du aber nicht ausüben willst, weil Big Ben entweder Angst vor Verletzungen hat oder keine sich nicht die Hits geben möchte. Wie auch immer, man kann es nicht wirklich sagen. Das war dann halt einfach zu spät. Also wenn du, wenn du 35 zu 7 zurückliegst ist es halt einfach ein Problem. Ich finde allgemein, dass, dass die Steelers offensiv äh, frischen Wind brauchen. Äh, der, der Offensive Coordinator, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, ist extrem kritisiert, weil das Spiel... Ähm, nee, nee, da bist du da Held Oder bin ich da gerade ähm, Holzweg? Ich Holzweg? Ich, ich weiß es gerade, ich komme nicht auf den Namen, ich kann es kurz googeln. Aber dass der entscheidende... Genau. R ah, äh, Fichtner. Genau, Fichter. Randy Fichtner. Ficht, ja. ähm, das ist, der, ist extrem in der steht extrem in der Kritik. Wo ist
0: Ah, Van Pelt ist, äh, ist, ist äh, Brown. Jetzt, jetzt
1: haben wir es auseinander gedröselt. Ähm, der ist extrem in der Kritik, weil eben das offensive System mit den Waffen, die du theoretisch hast, nicht so funktioniert, wie es funktionieren muss. Das Laufspiel hat mit dem hat mit dem Passspiel sehr wenig zu tun. Ich finde auch, dass die Routen, die die Receiver laufen, sehr selten aufeinander aufbauen. Du hast extrem wenig Play Action, wenn ich so drüber nachdenke. Also das ist einfach alles alles nicht so stimmig, wie es sein sollte mit mit Du siehst ja, dass es geht. Also also ich bin dann noch bei dem Punkt, dass ich sage, hör mal, wenn du nicht die Hits einstecken möchtest und wenn du hier nur dein Kursballspiel machen willst, dann lass es. Dann brauchst du nicht mehr NFL-Football spielen, weil dann wird es ein paar Mal peinlich. Und das Wort wirklich für die Steelers, obwohl sie eine 12 4 saison haben, sie standen 11-0, war es im Endeffekt echt teilweise eine sehr peinliche Leistung oder Saison. Und es endet auch mit einer sehr peinlichen Leistung. Das muss sich ein Big Ben, ein zweimaliger bowl sieger ja nicht mehr geben. Wieso macht er das dann? Also, wenn es nicht seine Entscheidung ist, das ist der nächste Punkt, dann geht es ja wieder auf die Kappe vom Offensive Coordinator und Big Ben hat wohl in, der, in, der, in dem Spiel gegen die Colts auch selber dann die, die Playcalls in der zweiten Halbzeit gemacht, wurde berichtet, ähm, weil es ja nicht funktioniert in der ersten Halbzeit und das ist ja die größte Bugpfeife in Anführungsstrichen für den Offensive Coordinator, äh, wenn, wenn dein Quarterback die Playcalls auf einmal selbst übernimmt und das Spiel auch noch dreht, äh, extrem schwierig, äh, was die Steelers da offensiv fab äh, fabrizieren und vor allem, wie sie gecoacht sind.
0: Naja, das ist äh, dann doch ein Thema für die Offseason. Äh, da werden wir euch natürlich auch wieder begleiten. Ähm, und wir werden euch auch äh, in dieser Woche wieder begleiten. Nämlich, wenn es um die vier Partien der Divisional Round geht. Äh, dazu wird die Folge wahrscheinlich am Mittwoch rauskommen. Wir müssen mal gucken, weil ich auch äh, noch eine lange Reise zurück nach Eichstätt vor mir habe wann und wie wir das aufnehmen, aber ihr könnt uns einfach auf Instagram und Twitter folgen, da kriegt ihr dann sofort mit, wann die Folge raus ist. Ansonsten, wie immer gerne, ähm, lasst ein Like da auf den Tweets, lasst ein Like da auf den instagram post das hilft uns immer sehr, äh, lasst auch gerne ein Retweet da, wenn, wenn ihr Bock drauf habt und wir hören uns Ciao. beim nächsten Mal wieder. Tschüss!